2: S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chilis.
0: Santé, Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu.
2: You cannot be serious! Il est espagnol, Rafael! Hello,
0: les gens, et bienvenue pour ce 69e épisode à l'occasion de notre deuxième partie avec coach Jean-Claude Perrin. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Surtout, 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 restez bien jusqu'à la fin de cet épisode, vous avez une surprise de taille qui vous attend. On a enregistré deux hors-série qui arrivent avec le magicien Fabrice Santoro, dans lesquels Fab fait un pas de côté en nous parlant de Jean-Claude. Il nous livre sa relation de l'époque avec coach Perrin, imagé de deux anecdotes de légende. Croyez-moi, c'est exceptionnel, j'en pleure de rire. Avant ça, monsieur Jean-Claude Perrin nous livre son meilleur conseil pour entraîner des joueurs et joueuse de tennis professionnelle. Il nous explique ensuite la différence colossale de moyens entre la fédé d'athlée et celle de tennis à son époque, et donc de résultats aussi. On parle également de la différence de salaire entre les deux fédés. Jean-Claude nous parle d'un combat qui lui a tenu à cœur, celui de la mixité raciale dans son sport de prédilection, l'athlée. Je vous laisserai découvrir sa vision des choses et ses riches enseignements, puisque le sujet n'avait pas été évoqué depuis notre tout premier épisode avec Joe Tsonga. Je vous encourage vivement à réécouter son épisode si vous êtes passé à côté. Notre invité nous confie son rapport à la notoriété et vous avez ensuite le droit à un passage délicieux pendant lequel Jean-Claude Perrin nous raconte son confinement strict à base d'entraînement physique à 85 ans, il faut le rappeler, et autres briefing quotidien avec sa femme. Avant de laisser place à l'épisode, vous avez accès à notre 7ème masterclass dédiée à l'endurance spécifique au tennis. C'est un cours d'une heure filmé sur un terrain de tennis avec Ralph Bogossian, le prépa physique de Ben Brousier, actuel top 100. Cette masterclass va te permettre de récupérer plus vite entre les points, les jeux, les sets et d'optimiser l'enchaînement entre tes matchs. C'est un nouveau programme d'entraînement qui est complémentaire au premier qu'on a enregistré avec Ralph sur l'œil et la vision du jeu puisqu'une meilleure endurance va te permettre de mieux récupérer pour voir la balle plus tôt et devenir indébordable. Exactement comme ce genre de foot qui couvre le terrain mieux que personne. La différence près que l'entraînement mis en place avec Ralph allie endurance et renforcement du haut du corps pour de l'ultra spécifique au tennis. Ça va te donner la chance d'être plus lucide sur tes fins de match et de te remettre plus vite musculairement. Ralph nous montre 28 exercices différents à faire sur ou en dehors du cours. T'as plus qu'à suivre cette nouvelle masterclass pour exploser tes capacités d'endurance et développer un troisième poumon. Tu as le lien juste en dessous en description de l'épisode pour découvrir la présentation de cette masterclass et sa bande-annonce. Et tu peux suivre ce cours au format vidéo, audio et même écrit, puisque j'ai synthétisé pour toi tous les exercices et les points importants sur un fichier à part. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description, recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux recevoir une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en a la 7 et les 6 autres sont listés juste en dessous. Tu peux les commander en bas de la page ou en m'écrivant à max.tennislégende.fr. Place à la seconde partie avec Coach Perrin. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Vous aviez des superstitions Aucune. Ah ouais, Je suis C'est rare. Je suis croyant, je
1: suis croyant, je à l'Église, je suis croyant catholique, c'est je, je pas de superstition.
0: D'accord. La foi où vous êtes le plus sorti de vos gonds et pourquoi
1: oh, mais Ça m'est jamais arrivé, souvent. Je suis pas le type très calme.
0: Et vous vous souvenez d'une fois en particulier
1: Oh non, non, non. Oh, Peut-être quand j'étais plus jeune, en atelier. Ouais. ouais, ouais
0: pas, for pas forcément avec les jours de tennis.
1: Non, non, pas Non, non. Les, le milieu du tennis, c'est un milieu beaucoup plus feutré, courtois que que l'athlète. Non. Ouais. l'athlète, c'est des grands. Euh, c'est des grands effectifs. Hein. Quand vous êtes manager de, de des équipes de France, hommes et femmes, vous déplacez euh, avec, avec les entraîneurs, les kinés, le médical. Vous êtes responsable de cent plus de cent personnes. Hein. C'est là. Bon. Bon. bah oui, c'est pas. Euh, en tennis, c'est le, le minibus. En athlète, c'est deux bus.
0: Voilà. Quel est le, le joueur de légende euh, qui vous inspirait le plus, physiquement parlant, à l'époque
1: en, de en, dehors, en dehors de Noah
0: Oui, en dehors de ceux que vous avez accompagnés. Celui vraiment où vous disiez « Là, c'est le, le top du top
1: ». Je ne les regardais pas tellement. Euh... Si, je les suivais, quand même.
0: Il y en a pas un par ses euh, capacités physiques qui sortait vraiment du lot
1: Edberg Edberg, était... à quel niveau? Edberg avait la, Edberg avait la, 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 la préparation typique des Suédois de cette époque-là. Pour pas oublier une chose, hein, c'est que derrière Edberg, il y a eu euh, comment il s'appelait l'autre Suédois? Borg. Borg. Borg a gagné les superstars euh, devant les meilleurs athlètes. Euh, d'athlétisme, de foot, de voiture et tout. Hein. Oui. Donc les, les, les Suédois étaient, étaient costauds. Hein. Ils avaient des records du monde de, de hauteur, de perche, euh, de tennis. C'était des, des mecs très très costauds. Une... J'étais assez, assez souvent campé chez eux et puis en stage chez eux. C'est des nordiques. Hein.
0: Et en quoi elle était particulière leur préparation aux suédois
1: très jeunes, ils savent associer le physique avec la l'épreuve technique qui est la chose très très difficile à faire euh, ma, ma, marier, marier le, physique, le physique avec le coup de raquette ou avec le le, le piquet de berche c'est compliqué très très compliqué eux ils savent faire Ouais. À cette époque-là, je sais pas s'ils en ont encore des, des joueurs, mais à cette époque-là, ils savaient bien faire. Hein.
0: Quelle était la différence majeure entre, entre l'entraînement physique des joueurs et des joueuses de tennis? Le,
1: la nomenclature des, des exercices, elle est pas, elle est pas tellement différente. Je dis la nomenclature. Simplement, c'est que le, le, le rythme, euh, si, si tu fais un travail avec médecine ball, ben, tu as, as des poids différents. Si tu fais des, des distances, c'est des distances différentes. Quoi. Comme on le disait tout à l'heure au, au sujet de, de, Sam, de Sam et de, de QG, c'est euh, le, le côté de, de savoir faire avec, avec, avec les biches. Tout le monde ne sait pas faire avec les biches.
0: Les biches euh, quel est le meilleur conseil Que l'on vous ait donné Pour entraîner des joueurs Et des joueuses de tennis professionnels jamais douter Parce que sinon ça fait quoi On échoue ouais.
1: le, le doute Le doute c'est quelque chose Qui vous ronge Il y a, y a, y a deux, deux choses Qui rongent hein C'est le, le doute Et la gloire
0: le, mais le doute, il est, il est obligatoire quelque part, et la gloire, c'est une quête. Non?
1: La gloire, c'est, c'est, ce dont, ce dont on rêve, et ce, c'est ce, le but de la, de l'entraînement de la journée. Ouais. Mais pas pour tout le monde. Il y en a qui la voient différemment. Elle n'est mmh. pas la même pour tous.
0: Vous rêviez de quoi, vous, justement?
1: Moi, j'avais pas de plan de carrière. Moi, je rêvais d'être heureux sur un stade. Ça, ça a été pendant euh, jusqu'au jusqu retour des Jeux olympiques de, de, de 76, de Montréal, où j'avais été injustement éliminé de l'équipe par un, par un ministre. bah J'avais aucune quête de gloire ni rien du tout. qui okay. ne veut pas dire que j'avais pas d'ambition. J'avais d'ambition okay. pour, pour bien faire mon travail, mais bah, ma, j'avais pas de plan de carrière là-dessus en venant des Jeux Olympiques, que en faisant le bilan euh, les, 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 les athlètes m'ont convaincu que il, fa il fallait que je m'oriente vers, vers un, un, un travail à plein temps qui, même même qui, qui après le plein temps il y a le professionnel. Voilà. Hmm.
0: Selon vous, la qualité physique numéro 1 un d'un joueur de tennis professionnel, c'est laquelle? C'est la vitesse, l'arme absolue.
1: Hein. Oui, parce que la vitesse amène la détente.
0: Et la coordination Non
1: oh, C'est rare d'avoir un type rapide qui n'est pas coordonné. Il y en a, et il y en a ouais. pas beaucoup. Hein. Euh, Bolt est très adroit. Hein.
2: J'ai ouais.
1: vu, vu Bolt s'amuser avec des balles, balles de foot américain, et' euh, une balle ouais. plus, plus petite que notre balle de, de foot hein, de, de rugby, avec, ouais. avec des balles de, de foot, avec des balles de tennis. C'est un type qui est très, très adroit. Ouais.
0: Selon vous, ce que chaque joueur devrait faire s'il veut exploiter son potentiel à 100% et, et, Échauffement,
1: quelques étirements, avec une particularité périn, c'est que l'étirement n'est pas une méthode d'entraînement, c'est un complément à l'entraînement. D'accord. Et puis... Ce, Savoir marier, associer, associer son physique et, et, et son physique à, à son tennis. Je parle pour, quand, quand, quand on est dans, dans, dans les meilleurs, dans les 50 meilleurs. Et pas, et pas forcément le, le, le physique du, euh, de son copain ou de son spring partner et tout ça, non. Voilà.
0: Euh, selon vous, quelles sont les qualités physiques de Federer, de Nadal et de joko
1: en, Entre la base du, du, du tennis et le filet, ils sont très rapides. En, en quelques appuis, ils, ils y sont. Ils, euh, ils ont des, des ils ont des, des possibilités euh, de déplacement très très grandes. De déplacement, hein. D'accord. Le déplacement en tennis, c'est pas la même chose que la vitesse.
0: Qui, qui, à, à quel niveau vous faites la, la différenciation
1: ah, le, le type qui doit euh, sur un contre-pied ou partir à y a, des fois il y l'angle de déplacement, il est à 45 degrés, d'autres il est à 30 degrés, ouais. d'autres euh, et en plus les deux appuis en tennis ne sont pas exactement les mêmes. Y a, en athlée, les deux appuis sont les mêmes parce qu'on court. Euh, on, on court en ligne. Pour, pourquoi c'est si difficile de, de sortir d'un virage sur 200 mètres Parce qu'il ne faut pas... Y, y, tout d'un coup, les appuis sont différents puisqu'on sort de la courbe. C'est ça le grand secret du vireur. Le grand, oui. le grand secret des grands vireurs, il est là. Il est sur cette pose de pied. Ça, ça, ça se travaille. Et ça, ça, bon, donc les trois gars qui viennent de me citer sont très forts là-dessus. Sur ces changements de euh là et puis euh, ils ont ils ont une une qualité très très forte, c'est une qualité d'anticipation.
0: Ouais. Vous avez vous avez vécu des choses avec ces trois gars-là Vous les connaissez non, personnellement le
1: Non, non, j'aime bien j'aime bien quand c'est Roland Garros, aller ouais. les voir à l'entraînement. Ils m'apprennent toujours quelque chose.
0: Vous pouvez nous dire ce que vous avez appris de chacun d'eux les,
1: les, les entraînements, je vois, le, je vois le dernier entraînement de, de Nadal, cette année à Roland-Garros, on, on était avec la Russe, avec, euh, avec Sam, Là, il, il s'était tapé vraiment des grosses séances. Ouais, c'est des, des, types, des types comme Nadal ou Federer, fait, fait je ne sais pas, je je peux, je peux pas... Je, mais, mais Nadal, il, 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 encaisse, il encaisse des séances énormes, énormes Sur, dans le temps et dans l'intensité.
0: Selon vous, quelles sont les évolutions et les différences euh, par rapport à l'entraînement physique entre votre époque et aujourd'hui
1: On serait tenté de, de croire euh, en, en certains aspects de la musculation, ouais. mais... Euh, il y a deux, trois nouveaux qui arrivent en tennis qui sont taillés comme des harengs. <rire> Joko est bien fait, mais il n'est pas... c'est pas monsieur univers. Hein. L'évolution, évo, elle, elle est surtout dans... dans, dans l'endurance à, à supporter de grosses séances. Mais la, la différence, elle est surtout... Des gens comme Paul Quétin à, à la fédération répondraient mieux que moi, surtout sur la, la préparation des jeunes. Dans, dans le monde, si on écoutait plus un type comme Quétin pour la, la préparation des jeunes, on, a, on, a, on aurait de meilleurs résultats.
0: Mmh. Un rapide rappel pour nous filer un coup de main qui, je te l'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like cité si sur YouTube, 5 étoiles cité si sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux. C'est un moteur incroyable qui nous permet d'avancer. Tu as accès à la 7ème masterclass avec le prépa physique de Ben Bonzi, actuel 63e mondial Ralph Bogossian, dans laquelle on te donne toutes les clés pour travailler ton endurance spécifique au tennis et ainsi mieux récupérer entre les points, les jeux et les sets, et mieux enchaîner tes matchs. Tu vas développer un troisième poumon, mieux lire la balle et être plus lucide sur tes fins de match. Alors découvre la bande-annonce de ce nouveau cours, qui est juste en dessous, c'est le premier lien en description. Est-ce que, selon vous, pousser ses limites permet indéniablement de se forger un mental
1: ah, ah, C'est excessivement complexe là, parce que, parce que, à partir du moment où on, a, où on arrive au mental, on, on touche la, la troisième catégorie. Hein. La première catégorie, c'est l'aspect physique. On ouais. le voit euh, tout de suite. Euh, je te vois sur un terrain. Euh, je je vois si si tu as de la détente si si tu cours comme une charrette euh, si tu te déplaces comme une brouette euh, euh, tout de suite euh, je le vois euh, je le vois la, la, la deuxième la, le deuxième aspect c'est la technique euh, je, vois, je vois comment tu sautes comment tu euh, t'es à l'impulsion euh, du du mouvement t'es au service ou avec la la raquette hein. Si si tu fais bien la différence en, entre une raquette de tennis et une poêle à frire, tout, tout ça 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 se voit dans la technique. D'accord. Et puis il y a, le, puis il y a le, le, le le troisième point qui est qui est qui est un point qui est qui est après qui est qui est caché partout euh, après l'entraînement invisible, c'est euh, euh, tous les phénomènes mentaux auxquels auquel on, on ne connaît pas grand chose d'accord c'est pas on ne sait on ne sait pas quelles, quelles sont les armes quels sont les moteurs euh, pour les mettre en route euh, la même chose pour euh, les préparateurs alors il y, a, il y a maintenant les préparateurs du cerveau préparateurs du cerveau alors
0: et il y a préparateurs euh, mentaux ouais oui c'est ça oui oui euh,
1: euh, j'ai j'ai pas j'ai pas un, un, un comment un, un avis négatif je ouais. je pense qu'ils appartiennent aux, aux sciences non pas nouvelles parce que c'est pas d'aujourd'hui hein. il faut, ouais. y a il y a il y a, livre. Y a pour celui qui qui fait un tout petit peu de recherche c'est pas d'aujourd'hui qu'ils existent hein. ça ouais. fait des milliers d'années qu'ils qu existent hein. euh, du euh, du temps de platon d'ariston ils existaient déjà, hein, du temps d'Alexandre, il y a très ouais. très longtemps qu'ils hein, existent. Euh, euh, eux, eux qui, en, qui enseignaient euh, à, des, à des jeunes euh, à partir de cinq ans, hein, donc a, ils, ils, ils connaissaient. Maintenant, je pense que ce sont des, des techniques que, que je connais fort bien, que, que je n'ai jamais utilisées. M mais que je ne rejette pas.
0: D'accord. Euh,
1: be beaucoup de mes collègues sont ou positifs totalement ou, ou, ou négatifs là-dessus. Euh, euh, moi, je serais pour une fois beaucoup plus mesuré. Est-ce que vous
0: pr pratiquez la, la, la visualisation Ah oui, bien sûr. Ah, ah, oui, oui. Co et comment euh, Suivant les moyens que l'on a, euh, ma
1: maintenant... Euh, j'avais beaucoup fait rire au cours d'une petite conférence à, à la fédé de tennis. C'est une conférence qui avait eu lieu à Dinard, à je crois, ou à Rennes. Ouais. C'est pas dans, dans, dans ces blaises-là. En Bretagne. Et donc j'avais dit que l'avenir la, la, en, en tennis, il serait euh, avec des, des lunettes, des, des casques, comme c'était, mais il y a 40 ans de ça, hein, il y a, je parle de ça au début que j'étais à la Fédération, où on me on, on faisait faire quelques interventions. Oui. Et j'avais j'avais dit qu'on aurait des, des lunettes, des casques, des, des moyens que pour l'instant on n'a pas encore très, très bien mis au, au point pour justement apporter... Euh, des réponses que l'entraîneur ne peut pas toujours apporter, tu vois. Ouais. Et, et non seulement ça m'avait fait de la peine, j'ai fait rire, mais euh, deux, deux entraîneurs nationaux euh, m'ont traité de tocard. Ah oui. Alors, mais il y en a mais... qu'un qu qui m'a défendu. Euh, C'était Dominguez
0: je me souviens très très bien et, et vous personnellement comment vous vous en serviez et qu'est-ce que ça vous apportait dans la préparation du joueur ou de la joueuse
1: euh, moi, moi je n'en suis pas servi en joueur je m'en suis servi à la perche
0: d'accord et vous voyez euh, vous pouviez noter une différence de performance je n'avais pas
1: la différence la différence entre la perche et, et, et le tennis c'est que euh, si, si Ouvion à l'inset avait eu les mêmes moyens euh, qu'avait qu Macias à la ouais.
0: ouais
1: Ouvion aurait eu Dirk-Cornman du Monde, euh, voilà.
0: Ouais. parce qu'on n'a pas de moyens,
1: ouais. c'est ça.
0: Et donc Dominguez, c'est un précurseur sur ce sur ce domaine-là aussi
1: non, non, je disais que à, à cette journée là, il a été le seul à il a été le seul à me défendre. Je sais pas si.
0: D'accord. Et la, la méditation, vous la pratiquez ou vous la pratiquez?
1: Non, j'ai pas le temps. Non, moi personnellement, non.
0: D'accord. Pourquoi selon vous, la génération actuelle, les Joe Tsonga, euh, mon fils, Gasquet et compagnie, ne sont pas venus vous solliciter? Sûrement trop vieux, dépassé,
1: dépassé. Sûrement, ouais. sûrement présenté comme tel.
2: Ouais.
1: Il y a des modes, il y a des modes. Voilà. Tout d'un coup, un entraîneur n'est plus à la mode. Alors bon.
0: Et ça, ça, vous, ça vous blesse un petit peu ou même pas Non, ça me fait rire. fait ah bon? rire, <rire> Rire, hein. vous, vous, aimeriez, vous aimeriez bien, vous, les accompagner, s'ils si venaient vous chercher? J'en serais plus capable. Non, je bon. vois des fois, euh, je vois des fois des,
1: des les uns, les autres s'entraîner. Non, j'en serais plus capable. Faut faut, 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 faut être jeune et puis, faut, faut être, euh, faut avoir été bercé dans, dans le professionnalisme du tennis, hein, pour tenir, pour tenir le coup euh, euh, un monde de cinglés, quand même. Ah bon à quel niveau ah, C'est un monde où le, le, le circuit lui-même euh, déstabilise beaucoup les individus. Hein.
0: D'un point de vue euh, quoi euh, euh, Financier Les enjeux sont trop forts ou, euh...
1: Financier, je sais pas. J'ai jamais été. J'aurais été incapable de, de faire un contrat ni de ni, 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 non, je, le domaine financier, je suis pas. Euh, c'est un truc que j'ignore totalement et je ne je vois pas comment euh, je, je pourrais traiter. Mais non, mais euh, quand, quand je vois ce que ça représente, euh, quand je vois ce que ça représente comme effort pour des entraîneurs, euh, c'est que c'est quand même une profession difficile. Hein. Ouais. Je parle pour. Je parle pour ceux. Il y a, pour moi, dans les dans ceux qui sont sur le circuit, il y a trois catégories. Hein. Il y a les, les observateurs privilégiés des fédérations qui, qui se déplacent de temps en temps avec les, les joueurs. Ouais. Il y a les porte-sacs professionnels qui sont avec les, les joueurs. Et puis, il y a les authentiques entraîneurs qui, eux, entraînent.
0: Ouais, non, mais c'est... C'est très complet. Et puis derrière, il y a les physios, les kinés, les préparateurs physiques, les agents. C'est un, ouais. un milieu très professionnel. Ouais. Vous dites, d'un point de vue financier, vous dites justement sur le site athlé.fr qu'après vos passages au PSG et dans le tennis, vous étiez à l'abri du besoin. Vous avez même accepté une mission pour la Fédération française d'athlétisme en 2001 à quasiment 62 ans. Euh, presque bénévolement pour aider les gens qui font de l'athétisme français pour reprendre vos mots euh, ça veut dire que vous avez perçu des un salaire finalement bien plus important avec le tennis qu'avec qu l'athlé si je comprends bien ah oui sans
1: comme une mesure
0: <rire> parce que il euh, y avait vraiment de, de très faibles moyens en athlé c'est ça
1: parce qu'en athlée, on n'a pas, pas beaucoup de moyens, il hein, n'y a pas beaucoup d'argent. Hein, euh, il faut beaucoup de monde pour entraîner en athlée. Hein. Ouais. Euh, L'athlée, la, c'est 25 sports. Hein. C'est des garçons, des filles. C'est n'est pas de, deux, trois types de talents euh, à, à l'arrière de la camionnette. Hein. <rire> que,
0: quelle était votre différence de salaire par rapport au monde de l'athlétisme
1: je ne sais pas, de 20 à 10.
0: Ah, oui. ah oui, quand même.
1: <rire> Quel a été Et, votre... au Pardon Et au PSG
0: de 1 à 100.
1: Pardon Et au PSG de 1 à 100. Ah oui <rire> Incroyable. Donc, là, je plaisante, c'est pour faire rire. Ça. Ah bon, d'accord. On <rire> tennis, facilement, du simple
0: au double. D'accord. Ouais.
1: Là-dessus, là je voudrais... Je voudrais re... Là aussi, rétablir la vérité. Pour moi, ce sont les, ce sont les entraîneurs de, de tennis, les, 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 les professionnels de, de, de tennis de la fédération qui sont bien traités. <coughs> J'ai eu souvent des discussions avec Chatrier. est là. Je ne sais pas ouais. si vous avez connu Chatrier. Non. Chatrier, c'était le président de la fédération de tennis il oui. lui a, fait, a créé roland garros' il a créé il il, 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 est, il a proposé c'est lui qui a intronisé yannick etc c'était c'est l'homme du tennis oui. c'était le président hein. et, et c'était un homme que je connaissais assez bien puisque pour, pour nombreuses raisons et, et c'est tout à mettre à, à son crédit euh, d'avoir de mettre les cadres les cadres dans les meilleures conditions. Euh, en athlét, en, athlée, en, en athlée, on nous souvent on nous charge euh, de ne pas tellement avoir de résultats de ceci, de cela, mais avec les moyens les moyens qu'il y a, c'est déjà un miracle d'avoir des gars en finale olympique. Euh, et et, et quand, quand je vois les, les déplacements, les hôtels, les les, les déjeuners, et tout, comment c'est c'est calibré en, en tennis? Pour moi, la vérité, elle est là. Donc, il faut pas, il faut pas que les, les petites fédérations comme nous, on, 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 on les jalouse. Bien sûr, indirectement, on les, ja, les jalouse. C'est sûr. Mais surtout, les, les dirigeants devraient s'inspirer de ça pour mettre leur cadre dans de bonnes conditions. Et, et en, en tennis, on est dans de très dans de très, très bonnes conditions. Moi, moi quand, quand je me déplaçais en tennis, j'avais qu'à faire mon boulot. J'avais... Alors que qu'en en, en, attelé c'est rien du tout faire son boulot. Il faut, faut s'occuper de la rotation des autobus, des repas, des <rire> Sacré logistique. <rire> oui, c'est comme c'est comme ça. Maintenant, celui qui veut pas faire ce boulot-là, ben il, il reste dans son lycée, c'est tout. Ben voilà. C'est pour ça que les, 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 les très très bons, souvent, restent dans leur euh, dans, dans leur coin. Là. Non pas parce qu'ils aiment pas ça, mais pas... parce que c'est pas assez intéressant.
0: Quand vous êtes rapproché du PSG et, et du milieu tennistique, quelle a été votre plus grosse folie financière qui finalement n'avait pas beaucoup de sens avec du recul Pas ah, les primes euh, Non, 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 vous, euh, pour fêter euh, justement une prime ou euh, une belle rentrée d'argent, quelle a été votre plus grosse folie, votre coup un peu... Euh, euh, ah oui, bah. personnellement, aucune. Oui, voilà. Ah, aucune.
1: aucune. Eh ben, ça s'est réglé. <rire> non, non, Yannick m'a, pour la coupe Davis, il m'a offert un scooter.
0: Ah, sympa. Beau geste. Ouais.
1: Ah, oui. Un quoi Dernier
0: modèle de chez Peugeot. Scooter. Ah oui. Ah bah très bien. Moi, j'ai un Vespa, j'adore. <rire> Je,
1: euh... de... Je suis allé aux Jeux Olympiques de 60 en Vespa.
0: Ah, génial. Ouais. Ah, très bien. C'était où Rome. Ça ah. le, le déplacement a dû être incroyable. Vous êtes parti de Paris
1: Non, on est parti de... On est parti près de Près Tréberdin.
0: C'est où ça De Dinard, voilà. Ah oui, d'accord. Côte d'Armand, saint Très bien. Ok. Selon vous, avec votre, votre expérience et votre recul, la vraie richesse, c'est quoi bah,
1: L'amour de l'autre. Il y a une chose que... J'adore euh, la victoire, les honneurs et tout ça, comme tout le monde. Oui. Euh, un peu l'argent. Euh, la, chose, la chose sur laquelle euh, on n'insiste pas, c'est euh, la ségrégation. Euh, je me suis battu toute ma vie, moi, pour... Euh, pour pour, pour l'endiguer. À colombe on, on avait tout. Les Noirs, des Jaunes, des Arabes, des, des Juifs, des... on avait tout, nous. On ouais. avait tout. Et, et c'est ça qui a maintenu notre solidité. Voilà. Et, on, on a des équipes, euh, maintenant, dans tous les sports, euh, mul, mul, multiraciales, et... Multicouleur et multireligion, multi de tout. Et on n'en tire pas assez parce que no, no, notre combat il est, il est pas assez axé sur la, euh, sur la l'égalité, l'égalité entre les hommes. Mm. Moi c'est, moi c'est la chose qui me déçoit le plus de l'humanité. Oui. Mm. Ouais. Surtout sur de, de, de grands pays, de grands pays euh, comme l'Afrique du Sud qui sont des grands pays racistes.
0: Que, quel a été votre rapport à la notoriété Comment vous l'avez géré Au jour le jour. Hein. Et
1: puis, notoriété, euh, euh, la notoriété, la notoriété c'est Noah. C'est ça la notoriété. La, no, la notoriété, euh, euh, je ne sais pas, c'est des champs, c'est. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Latini, c'est ça la notoriété. La, no la notoriété, c'est Paul Nareff. C'est ça, c'est des, me des mecs qui traversent le monde.
2: C'est
1: pas. C'est pas, pas Perrin qui. Il fait trois trois ans profilés par semaine dans l'équipe.
0: Vous avez déjà pris la grosse tête, euh, Monsieur Perrin Ah oui,
1: oui, bien sûr. À quel moment oh, Je sais pas exactement, mais euh, je pense que quand j'ai commencé à avoir euh, certains succès, que j'étais propre de gym, euh, je pense que j'avais j'avais peut-être tendance à à, à me à prendre pour ce que je n'étais pas encore, voilà.
0: Et comment euh, vous vous êtes redescendu sur Terre
1: <rire> bon, bon, En athlée, on y redescend tout de suite. Hein. Ah oui C'est facile. Hein. Est facile. Quel est votre plus, plus gros fait... regret Pardon Dites-moi. En tennis, c'est plus long parce qu'il y a beaucoup de matchs. Ouais. En athlée, il n'y a qu'une qu grande compétition tous les deux ans. Il y a les Jeux tous les quatre ans. Et... Un championnat de France tous les ans, donc euh, on a vite fait d'être mis à la mesure. Ouais.
0: Quel est votre plus gros regret dans votre carrière de tennis, votre carrière dans le tennis
1: Ah, c'est de pas avoir commencé plus tôt. Hein, mais si j'avais commencé plus tôt, j'aurais pas tenu le coup.
0: D'accord. Et quelle est votre plus grande fierté
1: euh... <coughs> bah, Ma fierté, c'est le, le, le respect qui m'est accordé par euh, ou par mes pères ou par euh, les joueurs
0: vous, vous avez un sponsor actuellement Monsieur Perrin non mais non, non. vous avez été accompagné par euh, Lacoste non euh, oui mais ça s'est terminé d'accord et ouais, quel a été de
1: perte de vitesse
0: que... Ouais. quel a été votre tout premier sponsor mon père <rire> mais un vrai équipementier Qui nous a offert votre première dotation C'était lequel Oh non oh, J'étais un trois pattes
1: hein. On a tenu, on appelle les trois pattes C'est ceux qui valent rien du tout Donc j'étais un trois pattes Donc j'avais le droit de m'acheter J'avais le droit de m'acheter le Mon équipement
0: ah, euh, Jusqu'à jusqu un certain moment Il y a bien un moment où euh, On vous a... Y a, y
1: a, y a, y a... Au bout de dix ans au racing, je crois qu'on m'a on m'a offert un, un maillot du racing. Ah oui c'était le c'était la récompense suprême.
0: Ah bon <rire>
1: Pourquoi Ah oui, ah oui. Très très longtemps au racing, on offrait la cotisation à celui qui était champion de France. Pas autre chose. Attention. Là, je <rire> crois que là. C'est ça. Cars, il est là.
0: Et, euh, et à quel âge vous avez été euh, sponsorisé Lacoste
1: oh, oh, Assez rapidement, assez rapidement. C'est en revenant des des Jeux de 76 par euh, par Monsieur Lacoste qui était au récit Et qu'est-ce que vous avez à, ouais, au, au cours, cours d'une un, remise de médaille euh, m'a dit mais monsieur Perrin vous déplacez avec euh, avec vos athlètes quand vous allez à l'étranger tout est-ce que ça, ça ça leur ferait plaisir mot pour mot hein je te dis ce qui ce qu'il m'a dit est-ce ouais. que ça ça leur ferait plaisir si on leur offrait euh, quelques chemisettes moi j'étais aux Anges j'ai dit mais bien sûr monsieur et et, et il m'a dit qu'ils viennent me voir et voilà Comment ça a commencé Waouh, ouais. wow. merveilleux. Ah oui, merveilleux, oui, oui. Du, du reste, ça a fait assez d'histoire avec la Fédération. Ah bon Ah oui, qui disait comment euh, euh, Bon, c'était pour moi euh, à peine le début des ennuis. D'accord, ah ouais. Et ouais, voilà comment ça s'est passé. Euh.
0: Alors, pour rappeler... Euh... Les, le, le cadre de notre interview, on est en plein confinement pour ceux qui écouteront ça dans dix ans, et hier vous m'avez dit que c'était délicat de vous appeler le matin parce que vous aviez une routine de sport, alors oui. j'aimerais savoir comment, comment vous vivez le confinement et quelle est votre routine de sport justement
1: alors le confinement ici, dans la famille c'est euh, l'application d'un horaire d'un horaire strict ah. Euh, de, de de base de base stricte on s'est mis en, en en mode on a abandonné nos anciennes habitudes on s'est mis en, en confinement
0: <rire> très bien c'est à dire
1: euh, c'est c'est à dire que la, la journée est est parfaite par, plus plus d'habitude bien Bien organisé, on fait avec ma femme des briefings euh, pour pour, euh, pour les courses, pour ne pas effectuer des déplacements inutiles, pour, euh, pour, pour essayer d'avoir euh, les aliments qu'il faut. Euh, elle comme moi, faire une, une activité un peu sportive. Euh, euh, voilà. C'est quoi votre routine de sport justement Là, Là, je me suis remis à marcher. Parce que depuis, 20, depuis 15 ans, je ne marchais plus euh, avec les, les, les opérations que j'avais eues aux genoux. J'ai deux, deux genoux artificiels, deux prothèses artificielles. Oui. Donc, euh, derrière les prothèses, il a fallu euh, se rééduquer, tout, et, 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 et la marche est, est, est difficile. Et Donc bien. là, là j'ai commencé par 150 mètres, et puis là, maintenant... Euh, je suis à plusieurs kilomètres. Voilà. Vous avez
0: un tapis de course
1: Non, dehors, sur le, sur le boulevard,
0: devant. Ah d'accord, très bien.
1: Je pense que les tapis de course, c'est un peu dangereux.
0: Ok. Quel est votre rapport aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies ah, Je suis émerveillé. Ah
1: bon <rire> ah, je, suis, ah, je suis émerveillé. Hein. Vous vous en servez ou pas du tout
0: quel, quel regard vous portez là-dessus
1: ah, si je m'en sers, même si je ne sais pas les utiliser, je fais ouais. tout pour. Pour euh, du reste, tout à l'heure, je vais te demander ton e euh, email pour ouais. t'envoyer des documents et tout ça. Oui, oui, si. Ouais. Pour, ouais. Moi, ouais. pour moi, c'est pour moi c'est c'est très très important, très très important.
0: Mais à quel niveau Donc, ça vous émerveille sur le,
1: sur le sur le plan technique pédagogique, c'est bien. Là, aussitôt qu'on vient de voir une compétition, là, tout de suite. On, on vient de voir un type sauter à, à dans le Tennessee ou alors à Louisville ou alors à Dallas. Tout de suite, euh, on, on a ses on a ses sauts en direct.
0: Ouais. Fabuleux. Comment vous êtes rapproché avec Sam Sumic Comment vous vous connaissez Qu'est-ce que vous partagez ensemble
1: Ah Sam, Sam m'a m'a demandé. Il avait, il avait un de ses un de ses camas qui était Anna Morino, qui était un prof de gym, euh, euh, qui était entraîneur de saut à la perche exactement, et avec lequel il, il, avait, il avait fait des séances, mais qui n'était pas libre pour, euh, pour partir euh, aux États-Unis. Et Sam voulait faire une, une expérience avec sa femme, ouais. et, et, et il m'a demandé si j'étais libre. et Je suis allé pendant cinq semaines chez lui aux États-Unis là j'étais vraiment dans le monde du tennis hein, parce qu'il a invité ma femme il a oui. payé le voyage il nous oh. a logés, il m'a donné de l'argent okay. euh, j'étais vraiment dans le monde du tennis et puis euh, on, on, a, on a on a sympathisé on a sympathisé et puis on, on, j'ai beaucoup apprécié moi euh, sa philosophie de la vie du tennis et, et c'est comme ça qu'on est devenu amis c'était quand Oh, c'était il y a peut-être une dizaine d'années. Au fil des années, ça s'est et au fil des années, ça s'est ça, ça s'est renforcé.
0: Et donc, il, il a voulu s'inspirer de vos de vos méthodes de travail. Ou c'était quoi le, le but ouais. de la démarche
1: Que que je, que, j que je fasse le meilleur pour sa femme, déjà. Euh, s'inspirer ouais. de mes méthodes, ça m'étonnerait. Euh, ma notoriété n'était pas allée jusqu'à Tampa en Floride. Ouais. Elle, elle okay. avait dépassé, elle avait dépassé les universités américaines, mais pas encore le tennis.
0: Vous êtes marié depuis quel âge, euh, Monsieur Perrin Ah,
1: je me suis marié tard. Je me suis marié après de, de 28, 30 ans. Oui, Et je suis toujours je suis toujours marié, toujours marié avec, euh, on pourrait dire, la même foule avec la même femme.
0: <rire> Merveilleux.
1: C'est un exploit pour pour moi parce que. Le, le mérite lui revient essentiellement <rire> surtout mais et oui a... parce que dans nos professions c'est pas fait pour des femmes Ouais. Mais pas fait pour des femmes c'est beaucoup trop ingrat et difficile pour elles
0: qu'est-ce qui l'a fait tenir l'amour
1: non 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 pas l'amour c'est ni l'amour ni l'argent parce qu'elle avait, avait une protection elle était prof également elle, euh, Amour de, de son choix initial euh, d'avoir d'avoir pris un pari avec un mec, qui était moi, des enfants qu'elle a, 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 a eu, etc. Quoi. On saurait pu a... être mieux, mais on le sait Vous bien.
0: Vous avez on combien d'enfants?
1: Deux. On le sait on le sait tous. On le sait tous que ça, ça, ça pourrait
0: être mieux, mais bon c'est comme ça. Alors, j'ai quelques questions pour terminer, qui sont communes à toutes les interviews. Qu'est-ce qui vous rend heureux à la fin de la journée, Jean-Claude Perrin Et quand,
1: quand il me reste encore un peu de boulot à faire, euh, que je me dis, euh, j'ai fait une bonne journée, mais ça, j'aurais pu le faire. Ça, ça me rend heureux. De voir que j'ai pas fait trop de fautes, ça, ça aussi, euh, ça, euh, je, suis, je suis dans l'esprit du gardien de but. C'est celui qui, qui fait le moins de fautes que, qui, peut être, qui peut être choisi. Et puis, un, un, un équilibre de vie entre les, les différentes heures de la journée.
0: Voilà. Et quel, quel type de boulot vous faites encore aujourd'hui
1: je suis, je suis consultant à Europe. Oui. Euh, en athlée, bien sûr.
0: Donc, vous préparez les vos interventions J'aime bien suivre de
1: façon à à être présent quand on me comme téléphone si si un problème sur euh, le monde du sport sur euh, je veux je veux être performant voilà il ah. y a ça euh, je donne des cours euh, dans 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 une école euh, où je donne des cours euh, d'histoire euh, des jeux olympiques d'histoire antique et et, et, et et du sport dans le monde voilà
0: okay Très bien. Qu'est-ce que matin, vous faites Je fais un peu de, de sport à la croquette, non oui. Ok. Ah, vous continuez d'aller euh, ah, oui, oui. Très bien. Oui,
1: parce que si, 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 si je ne fais pas ça, je, je boite.
0: Vous faites de la natation un petit peu, non Ah, malheureusement, non. non. Euh, non. Okay. C'est dommage. dommage. Qu'est-ce que vous faites pour être une meilleure personne
1: Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse
0: Non, qu qu'est-ce qu que vous mettez en application dans votre vie pour être une meilleure personne être plus modeste. D'accord. Est-ce que vous avez un, un talent caché
1: Oui, oui, bien sûr. Ah. Et
0: euh, bien sûr. On, on peut le connaître ou pas
1: bah, bah Non, puisqu'il est
0: caché. Ah, bah d'accord. <rire> Quel est le plat que vous cuisinez le mieux Ah, les tartes. Tarte à quoi
1: Ouais, ce qu'il y a, hein, les fruits de saison. Ah, très bien. Oh, mais, comme ça. Ouais.
0: Et vous faites la pâte vous-même
1: Non, pas faisait. Ah, pas maintenant, maintenant on est maintenant on est on est victime de c'est très très difficile de, 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 de trouver tous les ingrédients pour faire pour faire une bonne tarte, une bonne pâte hein. <rire> Pas des gens. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un livre
0: qui a marqué votre vie
1: oh, je dirais les 7 piliers de la sagesse.
0: Et vous... Aujourd'hui encore, quel est le message qui résonne en vous de temps en temps, qui vous guide de ce livre hein
1: Oh là, je ne vais pas faire de philosophie, mais j'aime bien être en contact de, de l'histoire, de, de la géographie, voilà. ça, ça, ça me suffit, ça m'endort bien.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un film que vous aimez particulièrement
1: Ah oui, 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 oui. oui lequel les, les films de Belmondo, hein. ah oui, alors là. Euh... C'est le Belmondo qui était un véritable athlète. 100 000 dollars au soleil Ah non, l'as des as.
0: Ah, l'as des as. Vous l'avez ah. coaché un peu, Belmondo
1: On a fait quelques séances avec.
0: D'accord. Dans le cadre euh, de... de... Oh, non, 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 pas. ça. Parce que il venait, Bon, mais c'est... Ok. Le concert le plus incroyable auquel vous ayez assisté C'est euh, celui de de,
1: de Jean-Michel Jarre. C'était où Et quand euh, Je l'ai vu, la, vu à la Défense et je l'ai vu à Houston.
0: D'accord. Euh, la plus grosse période de doute de votre vie De doute Oui.
1: Oh non, pour l'instant, j'en n'en ai pas encore eu. Ah ben bah ça, c'est beau. Tant mieux. Je fais tout pour ne pas en avoir.
0: Très bien. Pour oublier aussi, Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui au Jean-Claude Perrin euh, qui rentrait euh, des... c'était quoi Les les Mondiaux à Moscou Non, c'était les Jeux Olympiques de Moscou Oui,
1: les Jeux Olympiques, oui.
0: Les Jeux Olympiques de Moscou qui étaient un petit peu euh, euh, sonnés, on va dire. Quel, oui. quel, quel mot réconfortant vous lui diriez aujourd'hui pour le rassurer sur la suite de sa carrière
1: ne doutez pas et puis euh, surtout euh, utilisez utiliser cette euh, cette grosse défaite pour préparer une contre-attaque. Euh, mon image mon image dans la vie elle est simple oui. c'est comme euh, la, celui qui vient de servir très fort en face j'essaye de, de 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 renvoyer la balle pour moi le retour de service sur le sur lequel on raconte beaucoup d'anneries pour moi, c'est la meilleure arme de contre-attaque en tennis. Ouais. Enfin, pour moi, ma vie,
0: elle est comme ça. Très bien. Pourquoi est-ce que vous avez accepté cette interview, M. Perrin euh,
1: Pour deux choses. La première, parce que vous m'étiez recommandé par Sam, donc oui. je pense je sais que c'était quelque chose qui pouvait avoir de la de la consistance et j'aime bien m'exprimer pour, pour non pas rétablir la vérité mais pour donner ma vérité. Oui. C'est ça. La, la 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 deuxième le fait de m'exprimer je préfère le faire plutôt que de le laisser aux autres.
0: Et qu'est-ce que vous en avez pensé
1: je verrai ce que ça donne.
0: Ah, bon, très bien. Est-ce qu'il y a une personne en particulier que vous nous recommandez d'avoir ici, une personne qui vient de la sphère tennis, et que vous pourriez éventuellement nous aider à avoir Il ah, y a Sam. Sam Chumik? Oui. Eh ben, on a déjà fait un épisode ensemble. <rire> C'est grâce à ça que que l'on termine le nôtre, Monsieur Perrin.
1: <rire> dommage, dommage.
0: Il y a Degno, aussi. Georges Degno? Oui. Ah, bien vu, ouais. Très bien vu. Eh ben, un grand merci, monsieur Perrin. Au plaisir. Merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Voici le passage dont je vous parlais en intro, où Fab Santoro nous raconte sa relation avec Jean-Claude Perrin, ainsi que deux
2: anecdotes mythiques, ses cadeaux. Ah, Jean-Claude, c'est quelqu'un d'important dans ma carrière. Tous ceux qui a, qui a marqué vraiment tous ceux qui ont, qui ont bossé avec lui un jour, dont moi parce que Jean-Claude pouvait tout me demander en fait. Euh, C'est un gars, moi j'étais pas forcément accro à la préparation physique, euh, puisque moi j'avais euh, choisi euh, de jouer au tennis, hein. je pas choisi de faire de l'athlétisme. Hein, en fait. <rire> Donc faire des tours de piste, aller courir dans le, dans le bois de Boulogne, faire des footings de 45 minutes, une heure, une heure et demie, sauter sur des rondins, faire des, des tractions et en essayer fait, de soulever des haltères. ça, c'était pas mon choix de vie, moi je voulais faire des amorties. Euh, <rire> Mais, euh, mais, mais en fait je, il pouvait tout me demander je me souviens de, donc de toutes ces séances où euh, bah, je courais après son vélo euh, dans le bois il pédalait je courais derrière et à même a fait des séances je courais derrière le scooter parce qu'il était, était toujours en scooter toujours plus euh, voilà c'était euh, j'ai en... couru derrière la voiture <rire> <rire> et, euh, et, 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 je dis, et je disais jamais non en fait. Je dis, ça va, pas trop tigre, non, c'est bon. Allez, on y va. Ouais, et ouais, pourquoi, pourquoi cet homme arrivait à te faire passer autant de choses Probablement par sa, sa personnalité. J'avais énormément et j'ai toujours énormément de respect pour lui. Il y avait un écart d'âge euh, très important. Je ne sais pas quel âge a Jean-Claude aujourd'hui, mais il a certainement plus de 80 ans. Mmh. Euh, tu dois le savoir, non euh, j'ai plus l'info euh, attends je vais la retrouver moi j'ai pas l'info mais je serais pas surpris euh, voilà, qu'il ait 81, 82 ans euh, voilà euh... il est né en 36 ouais, donc 85, euh, 85 ouais calcul mental t'es là enfin. <rire> ah oui d'accord tu étais pas du tout <rire> étais en train de
0: j'étais <rire> totalement en train de compter sur toi
2: <rire> <rire> ok, alors je retiens deux, pas trois. Okay. Euh, donc il a 85 ans, Jean-Claude. Euh, et ça fait un moment que ça fait à, ouais, une petite année que je ne l'ai pas vu. Mais gros, gros caractère, forte personnalité. Euh, il avait entraîné des, des champions olympiques. Il avait une grosse réputation dans, dans la préparation physique. Euh, il avait sa méthode. Hein, C'était une méthode un petit peu, entre guillemets, à l'ancienne. À savoir qu'il n'était pas avec des logiciels et son ordinateur à faire des programmes. Non, non, non. C'était un peu au feeling. Euh, c'était un peu au feeling. Il avait, il avait ses carnets, des notes. Il, il notait tout, mais c'était, c'était vraiment le papier et papier et crayon, tu vois. Euh, mais, mais il avait cette faculté à, à me faire dépasser mes, mes, mes limites. Voilà. À chaque, j'allais toujours au-delà de de, de, de mes possibilités. Il, il m'a fait énormément progresser. Qu'est-ce que je retiendrai de lui ouais, C'est footing où je cours derrière le, le vélo ou après le, le scooter. Il y avait aussi l'hiver, quand, euh, euh, quand on allait courir dans le bois, euh, bah, il zéro, moins trois, moins -5 Parfois, on, y allait, on y allait très souvent très tôt. Le, le sol était gelé. On courait, on courait. Et quand j'étais exténué, hop, là, il me disait, allez, pause. On fait, on, on fait des pompes. Et là, je faisais des pompes toujours sans gants, hein, parce qu'il me disait on n'est pas voilà on n'est pas élégant, euh, c'est pas pour nous ok et pour, et pour Donc là, je faisais des pommes de dans là. la neige et puis à la fois, je regardais mes, mots, mes mains comme ça et il me disait regarde pas tes mains c'est un signe de faiblesse et là, on partait. <rire> <rire> en fait il, il me gueulait dessus tout le temps euh, mais bon là, voilà, il, il y avait je crois un, 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 consciemment ou inconsciemment quand je travaillais avec lui je faisais un travail physique et mental euh, et, et je pense que c'était il, il était conscient de ce qu'il faisait. C'est-à-dire que je, je me renforçais man, mentalement aussi. S'il y avait. Là, il m'a fait faire un truc ouais. de dingue que je peux raconter maintenant parce qu'il y a prescription. Mais euh, enfin, il y a au moins, allez, il y a au moins deux, deux anecdotes. Je, je peux pas ne pas, ne pas en parler. Ah, trop bien. Euh, on, on bossait ensemble lors de la construction du cours Suzanne Langlaine. Ok. Et il y avait une grue monumentale qui devait faire 80 mètres de haut, Je sais pas. Bon, bah, une grue de chantier quoi. Ouais. Et nous on était, et nous on rentrait dans l'entraînement côté euh, près du, du cours central et il y avait de grandes balustrades pour séparer le, le, donc le, la partie euh, euh, du tournoi de la partie en chantier. Jean-Claude, il me dit, regarde la comme ça il me dit, elle vient en monte. Jean il me dit, viens, suis-moi. Et là, on enjambe la balustrade qui était déjà à 3-4 mètres de haut. On monte, je me rappelle les gens, etc. Bon, bref, je suis un peu ensemble. Et là, on arrive sur le chantier. Et il me dit, allez, on monte. On monte. Mais il n'y a pas de, pas de sécurité. Il hein. n'y avait pas des mousquetons et des machins. Hein. Nickel. Et là, on monte à, genre, à 60 ou 80 mètres. Il ne faut pas se rater. Sinon, hein. ouais. tu ne serais raté qu'une fois. Hein. Euh. Et on arrive tout en haut, oh, bien, on est quand même bien ici. Et là, tu crois pas que je le vois aller sur le bras, le bras de la grue et, et donc, moi, je me suis arrêté en haut de la grue. Ouais, ouais. Et lui, il continue sur le bras. Wow. Et, et là, là, là je me, je me suis dit qu'il était un peu différent. Quoi. <rire> et puis, en, en 93, euh, je vois euh, en tout début d'année, enfin au fin 92, début 93, je vois dans le programme le tournoi de Dubaï. Moi, j'aime bien découvrir des endroits, découvrir des, des, des en parties du monde. Dubaï, à cette époque-là, donc il y a quasiment 30 ans, n'était pas du tout ce, ce que Dubaï est aujourd'hui. Hein. Ouais. C'était une partie du monde que beaucoup de gens ne situaient pas. On savait qu'il y avait du sable, mais pas grand-chose de plus. Et là, je vois le tournoi. Je dis, moi, ça m'intéresse, je vais aller voir. Je m'inscris. Comme dans, comme dans Tennis Mac, tu avais surligné au Stabilo, Dubaï. <rire> voilà, je dis Dubaï, je veux y aller. Je inscrit et Jean-Claude, je lui dis, coach, vous voulez venir avec moi Parce que j'ai toujours vou vous voyez, Jean-Claude, toujours. Okay. Encore aujourd'hui, je, je le vois. Coach, vous voulez venir avec moi Il me dit, ouais, allez, je viens. Avec son côté militaire. Bref, je prends les billets d'avion, on part à Dubaï. Il n'y avait pas énormément de joueurs. Il euh, n'y a pas énormément de joueurs d'ailleurs parce que beaucoup ne devaient pas trop savoir euh, et n'avaient pas envie de s'aventurer euh, à Dubaï sans savoir euh, voilà, pour la, la première année. On décolle, je m'endors dans l'avion, et au bout d'une heure, une heure et demie de vol, il me réveille, il me dit entraînement <rire> Je dis comment ça Jean-Claude On est dans l'avion. Bah, C'est pas grave, on s'entraîne <rire> dans altitude, en plus, parfait. Et là, val je, 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 me lève, je me lève et qu'il commence à faire des montées de genoux dans l'avion. <rire> Talons-fesses. Et allez, on se met au sol. Pompe Abdo Et mais on nous a pris pour des tarés complets. Il m'a fait bosser. Préparation physique, on reste pas inactif. Hein. On a un tournoi.
0: <rire> et les gens te reconnaissaient déjà dans l'avion ou pas
2: En ah, 93, bah, la coup vie, c'est 91. Ouais. Donc, c'était quasi, ouais, quasiment deux ans plus tard. Ouais. Ouais, moi, ouais, des, gens, des gens me connaissaient. Je ne dis pas que tout l'avion euh, s'est levé quand je suis rentré, mais en tous les cas, il y a des gens qui me, connaissaient, qui me reconnaissaient. Et, et, et euh... ils ont dû me prendre pour un, un taré complet. Donc, me voilà, me voilà dans les allées de l'avion à faire un monter de genoux, t'as en fait, c'est faire une... une séance, en fait. Ah oui, tu ne pouvais vraiment rien lui refuser. Une séance, et il avait le, il avait le chrono autour du cou. On n'était pas, va... pas là pour déconner, il avait voilà. le chrono. Il était ah, ouais, monter de genoux 30 secondes. Et... Et il a... Je le revois, mais comme c'était hier. Non, mais il me faisait faire n'importe quoi. Tu vois, ça, c'est une anecdote, c'est comme la grue. Ou comme le scooter quand je cours je après le scoot. Je ne peux, je peux pas lui dire non. Alors que dix, dix ans plus tard, mon entraîneur m'aurait dit euh, ouais, Fabrice, euh, viens, on fait des ponts dans l'avion, machin, on fait des montées de genoux on les allées. Euh, je vais rigoler, je lui dis <rire> Ça va pas. Hein ouais, donc, euh, donc voilà, c'est Jean-Claude, mais j'ai mis l'anecdote avec, euh, avec Jean-Claude. Ah, c'est merveilleux, merci
0: merci Jean-Claude d'avoir pris le temps de vous entretenir avec nous viens à ton tour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode, c'est un plaisir de vous lire vraiment, et tu peux nous filer un immense coup de main en nous mettant un like sur Youtube, 5 étoiles sur Apple Podcast et un avis sympa sur les deux parce que ça permet de mieux référencer notre contenu d'être plus connu et à terme d'avoir des invités qui continuent de te régaler ça prend 4 secondes même pas et tu nous files vraiment un immense coup de main je le dis aussi chaque semaine, mais c'est toujours aussi vrai, le bouche-à-oreille nous aide très fort. C'est en fait la meilleure stratégie pour faire connaître un podcast à l'heure actuelle. Alors ta mission est très simple, si tu m'écoutes encore, c'est que tu fais clairement partie des meilleurs. Alors on va être une team et tu vas te transformer en abonneur fou du podcast Tennis Légende. Tu vas réquisitionner tous les téléphones de tes potes en soirée, en dîner, à l'entraînement, au match par équipe d'hiver ou d'été et leur montrer comment marche un podcast. Tu vas les abonner et les relancer chaque mardi pour leur demander ce qu'ils ont pensé du dernier épisode. C'est plutôt simple, non Mais sinon, blague à part, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et qui continuent de le faire. Et vive les nouveaux qui s'y mettent jour après jour. Merci aux tipeurs qui nous soutiennent. Tipeee, c'est une plateforme sur laquelle tu peux nous soutenir financièrement. Il y a à peu près 30 légendes à ce jour qui nous ont versé un tip, l'équivalent d'un pourboire. Et t'imagines pas comme ça fait plaisir de se sentir soutenu. Je suis à temps plein sur le podcast, les hors-série, les masterclass depuis la rentrée de septembre pour vous régaler et ça fait un bien fou de compter sur vous. Vous êtes évidemment un moteur, donc voilà. Si tu as envie de mettre ta pierre à l'édifice, tu peux aller dans la description de cet épisode. Il y a un lien en bas de la dite description pour aller vers Tipeee et nous soutenir à hauteur de 3 euros, admettons, par mois, soit environ 6 bananes bio ou plus si le cœur t'en dit. On a besoin de vous, les légendes, pour inscrire ce projet dans la durée. Et avant de raccrocher le combiné, un rappel pour te dire qu'on a sorti notre septième masterclass dédiée à la préparation physique. C'est la seconde qu'on enregistre avec Ralph Bogosian qui a entraîné entre autres physiquement Ben Bonzi actuel top 100. Ce nouveau cours d'une heure est dédié à l'endurance spécifique au tennis pour une plus grande résistance sur le cours. Cette masterclass va te permettre de récupérer plus vite entre les points, les jeux, les sets et d'optimiser l'enchaînement de tes matchs. Ce nouveau cours d'entraînement est complémentaire au premier enregistré avec Ralph sur l'œil et la vision du jeu, puisqu'une meilleure endurance va te permettre donc de mieux récupérer pour voir la balle plus tôt et devenir indébordable, comme ce genre de raton, fouteux ou autre croco qui couvre le terrain mieux que personne, à la différence près que l'entraînement mis en place avec Ralph allie endurance et renforcement du haut du corps pour de l'ultra spécifique au tennis. Ça va te donner la chance d'être plus lucide sur tes fins de match et te remettre plus vite musculairement. Notre entraîneur physique nous montre 28 exercices différents à faire sur et en dehors du cours. T'as plus qu'à suivre cette nouvelle masterclass pour exploser tes capacités d'endurance et développer un troisième poumon. T'as le lien juste en dessous en description de l'épisode pour découvrir la présentation de cette masterclass et sa bande-annonce. C'est un cours qui est filmé sur un terrain de tennis dans le club de Ralph. Tu peux le suivre en format audio, vidéo et même à l'écrit. T'as une offre pour t'abonner en description juste en dessous pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux recevoir une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est à la septième et les six autres sont listés en dessous. Tu peux les commander en bas de la page ou en m'écrivant à Max, à Comme vous l'avez peut-être noté, on a un peu de pub maintenant, donc au début des épisodes, parfois au milieu et à la fin des épisodes aussi. Je vous encourage également très souvent à nous laisser des notes sur Apple Podcast. Et on fait maintenant la promo de nos masterclass parce que voilà, le podcast, c'est un contenu qui est gratuit. Et pour qu'il le reste, il faut bien vivre par ailleurs d'où les quelques pubs et autres appels à l'action. Je suis certain que vous comprendrez l'énergie déployée dans ce sens. Si tu as des idées de partenariat ou autres, tu peux m'ajouter et m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora Z A M O R A et sur Insta à Max et MIA, le tout attaché. Je réponds à tout le monde avec grand plaisir. À très vite pour de nouveaux contenus. D'ici là, merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite.